0: Vorhang auf zur Episode Nummer 142 vom Umwomukum Podcast. Tag der Aufnahme, Montag, 13. Februar 23. Bevor ich mit meiner Woche beginne, es kam schon der erste Audiokommentar. Quatsch, Audiokommentar. Ich habe gerade einen Audiokommentar geschrieben. Nein, ich habe einen schriftlichen Kommentar bekommen. Ich lese mal vor. Und zwar ist der von Steff-Baurer-S. Er hat sich ja auch schon ein paar Mal gemeldet. Übrigens, außerhalb der öffentlichen Kommentare gab es auch schon wieder über die diversen Kanäle auch Zuspruch. Und dass Leute das angehört haben und es ihnen gefällt und ich weitermachen soll. So Das Einzige, was ich probieren muss, und wahrscheinlich geht es schon jetzt wieder schief, dass es vielleicht nicht so lang wird. Aber wahrscheinlich wird auch jetzt nicht jeden Tag immer so viel zu erzählen sein. Jetzt lese ich aber den Kommentar vor. Hallo Christian, uh, eine neue Webseite, schick. Heute Morgen habe ich deine neue Potsdam-Folge im Podcatcher entdeckt und da fiel mir ein, dass ich dir ja schreiben wollte nach der letzten Folge. Ich finde das total klasse, so ein dreimonats engagement in der Ferne, wenn man doch irgendwie auch gleichzeitig noch zu Hause ist und das Ganze auch noch ein absehbares Ende hat. Ich freue mich sehr, von Dir und Deinen Erlebnissen in Potsdam zu hören. Das wird sicher super interessant. Es hat mich an eine Zeit von vor über 20 Jahren erinnert. Im Gegensatz zu Dir bin ich nicht viel rumgekommen in der Welt. Deshalb war das damals recht aufregend für mich. Ich habe über zwei Jahre hinweg immer wieder wochenweise in Rotterdam gearbeitet. Short Sea Carrier. Der Anlass war eher blöd. Man hatte uns die Auftragsannahme gestrichen und das Ganze nach Rotterdam in den Versendehafen verlegt, weil man der Meinung war, das könne man da besser und billiger erledigen. Die deutschen Kunden waren nicht so begeistert. Ha, das war ganz am Anfang von diesem Zentralisierungswahn von großen Firmen. Und man war es noch nicht so gewohnt, mit Kundencentern in Weistergeierwo zu sprechen. Die Rotterdammer wiederum hatten die Komplexität unterschätzt und auch ihr damaliges Personal, die Leute, haben reihenweise gekündigt. Da von unserem Customer Service alle gekündigt waren und ich als Einzige übrig war, die Ahnung vom Geschäft hatte, musste ich dann immer wieder dahin fahren und arbeiten. 500 Kilometer hin, Montag früh und Freitag Mittag, da wenn alle fahren, wieder heim. Heute könnte man das im Homeoffice machen, aber mal eben schnell Telefon umstellen, das ging früher nicht. Die Aufträge kamen per Fax und das Computerprogramm konnte man auch nicht zu Hause laufen lassen. Gute alte Zeit halt. Am Ende haben sie uns in Deutschland komplett dicht gemacht, weil sie meinten, die Kundenbetreuung als solche und den Sales, das kriegen sie auch noch hin. Merke, ein Satz zahlt sich nicht aus. Trotzdem denke ich gerne an die Zeit im Rotterdamer Hafen zurück. Das war auch schon toll. Für jemand, der nur Büro arbeitet, schon ungewöhnlich. Leider war es viel Arbeit und außer dem Hafen habe ich nicht viel gesehen. Nachher höre ich deine neue Folge. und Bin schon ganz gespannt. Ja, wow, toller Kommentar. Schöne, interessante Geschichte über... Dein Arbeitsleben und auch mit dem Auswärts hört sich ja ganz ähnlich an. Zentralisierung, da geht es auch bei uns darum. Deswegen ist unsere Zentrale in Potsdam, aber mein Arbeitsplatz in München. Da wird üblicherweise auch nur über Telefon, E-Mail und so weiter kommuniziert. Und umso mehr war es jetzt einfach mal wichtig, dass ich mal vor Ort bin, um mit den Leuten wirklich zu sprechen, mit den Leuten zu arbeiten die Arbeitsabläufe kennenzulernen und so weiter und so fort. Ganz oben erwähnst du eine neue Website. Ja, schick, ich habe da gar nichts dran gemacht. Es war irgendwie wieder ein Riesen-Update, irgendwas ging jetzt dann gar nicht mehr. Ach ja, genau, aufgrund der Updates ging das Theme, was ich da hatte im WordPress. Das läuft aus, sagen das funktioniert nicht mehr, du musst ein anderes nehmen. Also habe ich schnell irgendwas rausgesucht, ich habe nichts eingerichtet, keine Blogs oder irgendwas, mir war nur wichtig, dass der Feed wieder funktioniert und so ist diese Webseite entstanden. Ich werde da auch nicht allzu viel dran rumbasteln, weil die Statistiken sagen, maximal 3% der Hörer hören über die Webseite, vielleicht gehen ein paar mehr hin zum Gucken, aber es ist ein Podcast, ich möchte das alles sprechen, ich will da keine Bilder hin tun und die ganzen Links und was weiß ich was. Ich glaube, das geht auch ohne. Der Feed funktioniert ja offensichtlich wieder und das reicht mir dann auch. Montag früh hin, Freitag Mittag zurück, das ist genau das, was ich tue. 500 Kilometer, bei mir sind es 644. Wie gesagt, jetzt Ach ja, wie gesagt, das ist wieder so ein blöder Ausdruck. Ich habe es noch gar nicht gesagt, ich sage es jetzt gleich. Also ich erzähle euch jetzt gleich über meine erste Bahnfahrt. Und nochmal danke für den Kommentar. Ein Wochenende daheim habe ich hinter mich gebracht. Letzten Freitag bis Mittagsdienst gemacht. Dann in die Straßenbahn, in den Zug nach Berlin Hauptbahnhof. Dort pünktlichst mein ICE bekommen einen Platz habe ich mir reserviert, denn wer freitags und montags pendelt, da sind die Züge schon sehr voll. Und ich stelle fest, die Investition von den 4,50 Euro pro Reservierung lohnt sich, denn ich kann ganz entspannt zu dem Wagen gehen, außen am Zug lang, muss also nicht stundenlang eventuell mit Tasche, Koffer an hunderten von Leuten vorbei, die im Gang stehen und sich durchquetschen, irgendwo einen Platz suchen und hoffen, dass da vielleicht nicht doch noch jemand reserviert hat oder irgendwas. Nee, also das war sehr entspannt. Hat meinen Platz gefunden, hat alles geklappt und der Zug ist wie am Schnürchen nach München gefahren und auch dort der Anschluss nach Hause Bestens und prima. Wochenende sehr angenehm, sonnig. Ich war Bogenschießen, habe auch einen Kurs gehalten. Und dann am Montag früh wieder zurück. Da auch dasselbe. Gott sei Dank alles pünktlich. Ich bin vorsichtshalber einen Regionalzug früher gefahren denn ich möchte auf keinen Fall den ICE verpassen, schon gar nicht den in der Früh, denn in der Früh fährt dieser ICE Sprinter, der ist also in drei Stunden 55 Minuten, braucht er nur noch zwischen München und Berlin, auch wieder proppevoll. Und ich hatte wieder meinen Platz reserviert, war aber frühzeitig da, trotzdem hat alles prima gepasst, die Fahrt. Auf der Fr Heimfahrt am Freitag, da habe ich noch eine nette Episode erlebt. Es saß ein Mann hinter mir, der offensichtlich immer wieder mal von seiner Frau angerufen wurde. Frau deshalb, weil er einen weiblichen Namen immer wieder genannt hat. Ich nehme mal, es ist egal, ob ich den richtigen Namen nenne oder nicht, ich nehme halt mal Martina. Okay. Bevor ich jetzt hier anfange, das wiederzugeben, möchte ich ganz deutlich betonen, dass es mir nicht darum geht, Frauen irgendwie in eine Ecke zu stellen, dass sie mit Autos nicht umgehen können. Auf gar keinen Fall. Also es ist wirklich meine feste Meinung und mein Wissen, da gibt es nichts. Trotzdem, das, was hinter mir ähm, an Telefongespräch unüberhörbar durch den ganzen Zug zu hören war, ist wirklich so gewesen. Ich habe nichts dazu gedichtet. Wenn ich das jetzt äh, wiedergebe, so als Gedächtnisprotokoll, dann kann es höchstens sein, dass ich manche Wiederholungen von kleinen Sätzen oder Satzfragmenten nicht oft genug wiederhole. Es war wirklich alles noch viel, viel öfters. Man glaubt es kaum. Ich habe mir dann Notizen gemacht, das schon. Und... Jetzt werde ich das mal zum Besten geben. Den allerersten Einstieg habe ich wahrscheinlich nicht mitbekommen, denn das Gespräch fiel mir erst auf, als der Mann immer wieder sagte, du musst nur den Sitz vorziehen. Ja, du musst nur den Sitz vorziehen. Nach vorne ziehen. Du musst nur den Sitz vorziehen. Den Sitz, ja. Einfach nach vorne ziehen. Du musst nur den Sitz nach vorne ziehen. Ja, einfach da vorne am Stoff anpacken und dann nach vorne ziehen. Ja, das geht. Den Sitz nach vorne. Richtung Lenkrad. Den Sitz nach vorne, der läuft hinten auf so einer Schiene. Ja, einfach vorziehen. Und dann nach vorne ziehen und dann legst du das zur Seite. Einfach quer nach vorne ziehen. Ja. Hast du es rausgezogen? Ja, und dann zur Seite ziehen und weglegen. Dann ist die Batterie freigelegt. Also zieh einfach nach vorne und schau, dass du dann die Batterie siehst. Hier war also das erste Gespräch dann zunächst beendet. Wie lange es gedauert hat, bis zum nächsten Gespräch, kann ich jetzt nicht genau sagen, es war aber schon ein gewisser Zeitraum, Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht, irgend sowas. Es ging also wieder los hinter mir. Siehst du die Batterie? Ja, also einfach das Rote an das Rote und das Schwarze an das Schwarze. Anschließen, Rot an Rot, Schwarz an Schwarz. Ja, da sind auch Farben dran. Ich weiß aber gar nicht, warum die Batterie leer sein soll. Hast du das Licht angelassen? Probier doch nochmal zu starten. Hm, hast du denn vorgeglüht? Ja, du musst erst den Schlüssel reinstecken und auf Vorglühen stellen. Wenn dann das gelbe Ding da vom Vorglühen aus ist, dann auf Starten gehen. Ja, einfach Schlüssel auf Vorglühen stellen und wenn es dann ausgeht, auf Starten. Ja, TC? Nein, nein, das ist das Licht von der Traction Control, die hat damit nichts zu tun. Da sind ja ganz viele Lichter, die am Anfang angehen, aber das Runde vom Vorglühen, das geht dann auf Aus und dann einfach Starten. Hier war dann das zweite Gespräch sinngemäß zu Ende. Wiederum ein deutlicher Zeitraum und es ging wieder los hinter mir. Wie es geht immer noch nicht. Hm, aber du hast schon heute früh das Mittel in den Tank gekippt. Ja, ja, die, die Flasche mit diesem Zusatzmittel. Ach nicht. Hm, dann ist wahrscheinlich der Diesel eingefroren. Wie ist, wie ist die, hallo, wie, wie, ist die Temperat wie ist die Temperatur bei dir? Die, die Temper wie ist die Temperatur bei dir? Ja, wie, wie? Welche Temperatur habt ihr? Wie kalt ist es? Wie? Was? Ja, wie ist die Temperatur bei dir? Nee, ich sitze im Zug, da kann ich keine Ferndiagnose stellen. Wie ist denn die Temperatur bei dir? Wie ist denn, Martina, wie kalt ist es bei euch? Ja, da, jetzt lass mich mal reden. Wenn es minus 15 Grad ist, dann ist der Diesel gefroren. Dann, jetzt, jetzt lass mich doch mal reden. Martina, lass mich mal, dann, dann musst du halt den ADAC holen. Ja, ich sitze noch im Zug. Und auch dieses Gespräch ist an dieser Stelle dann zu Ende gewesen. Jetzt dachte ich, das ist jetzt soweit rum. Da kommt jetzt nichts mehr. Da wird sich der ADAC um dieses Auto kümmern. Ich glaube, die Pause war da deutlich länger. Das kann gut auch eine Stunde gewesen sein. Und wieder ging es los hinter mir. Wie jetzt die Alarmanlage? Du musst, du musst nur auf den Knopf auf dem Sender links oben drücken. Wo der, na oben. Der, der Sender ist, liegt immer oben auf dem Schlüsselbrett. Da ist doch auch die Wegfahrsperre drin. Ja, ja, den brauchst du. Und, und dann hältst du es mit dem runden Ende Richtung Lenkrad. Mann, 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 Mann ich glaub's nicht. Und das war dann... Wirklich das Ende dieser Konversationen, ich konnte es auch nicht glauben, war das jetzt dann wirklich die Wegfahrsperre, die nicht mit eingepackt wurde, aber warum hatte sie dann einen Schlüssel, vielleicht war das irgendwas Nachgerüstetes, denn üblicherweise habe ich entweder einen, so einen Schlüssel mit Sender und Wegfahrsperre. Wie auch immer, es ist wirklich so gewesen. Comedy vom Feinsten, immer noch eins obendrauf erste eingefrorene Diesel, der wahrscheinlich nicht eingefroren war und dies und das und am Ende war es die Wegfahrsperre, denn die Frau hatte diesen Sender für die Wegfahrsperre nicht dabei, wahrscheinlich kam der ADAC und dann ging irgendwie noch die Alarmanlage an, Mann, Mann, Mann. Und beim Verfolgen dieses Gesprächs und dann beim Gedächtnisprotokoll, was ich dann geschrieben habe, ja, da ist die Zeit so schnell vorübergegangen, dann war ich also auch schon bald in München keine Zeit mehr irgendwas anzuhören oder irgendwas zu schreiben. Ja, so war das. Ihr kennt das ja, so Telefongespräche im Zug. Man muss dazu sagen, ich war in einem Abteil gesessen, wo Handy telefonieren erlaubt ist. Wenn man also diese Quatschereien nicht möchte, da waren natürlich wie üblich die Geschäftsmänner mit, Frau Schmidt, Frau Schmidt, ich brauche die Zahlen von, ja, oben in der Ablage und dieses ganze Zeugs. Ich muss mal gucken. Ich war im Handyabteil gesessen, weil da auch der Internetempfang besser ist. Ich werde es aber auch mal im Ruheabteil probieren. Das werden wir dann sehen. Jetzt gibt es eine neue Woche. Ich habe wieder gearbeitet. Morgen ist ein langer Tag. Da haben wir eine große Veranstaltung. Das ist die Veranstaltung, für die ich die letzten Tage oder seit ich hier bin, hauptsächlich gearbeitet habe. Und jetzt kommt der spannende Moment, dass auch morgen alles wirklich klappt. Dienstag, 14. Februar. Ein langer Tag ist zu Ende. Ich komme gerade aus der Sauna, das hat's heute gebraucht. Meine Pulsuhr hat 11.000 Schritte angesagt. Nicht beim Sporteln, sondern beim Arbeiten. Tolle Veranstaltung. Das intern war, werde ich von den der Veranstaltung nicht viel, kaum was erzählen können, aber doch so viel, es fand in einer Kirche statt, es hat ein Orchester gespielt und es haben Menschen gesprochen, geistliche, weltliche und es gab viel zu organisieren, ich habe mich hauptsächlich ums Orchester gekümmert, dass da alles klar geht und so weiter und so fort. Und dann wäre während dem Ablauf der Veranstaltung für mich erstmal nichts mehr zu tun gewesen. Aber prompt habe ich einen kleinen Job bekommen. Es war nämlich das Problem, wenn in der Kirche die vier Mikrofone, es gibt vier verschiedene Stellen am Altar, auf der Kanzel, ein Rednerpult, da sind Mikrofone und die sind standardmäßig einfach angeschaltet es gäbe zwar an den Mikrofonen irgendwo so winzige Ausschalter, aber das kennt man ja, bis die Redner dann diesen Ein- und Ausschalter gefunden haben, ob sie auch wirklich dran denken, das zu tun. Das wollten wir also nicht tun. Das Problem war nämlich dieses, wenn das Orchester in seiner großen Masse und mit seinem gewaltigen Sound spielt, dann schlägt das in die Mikrofone rein, die direkt dahinter sind. Und da gibt es Übersteuerungen und es kommt aus den Kirchenlautsprechern raus, also auf jeden Fall nicht gewünscht. Also müssen während dem Spielen die Mikrofone aus sein und während dem Sprechen die Mikrofone an sein. Und da kam man eben dann auf mich zu, ob ich das nicht übernehmen kann. Der örtliche Hausherr hat mir dann die Anlage gezeigt, gewisse Verstärkeranlage ganz hinten in der Kirche mit Funk, also die war auch dann gar nicht verkabelt, hatte zwei Antennen dran, recht moderne Sache. Und dann eben den, die Regler von den vier Mikrofonen, hat mir das gezeigt, bis wohin ungefähr. Und je nachdem, wie sich die Redner verhalten, man kennt sie nicht, muss ich nochmal nachregeln. Jemand, der sehr leise spricht oder sehr weit weggeht vom Mikrofon, so wie jetzt zum Beispiel, den muss ich dann ein bisschen anheben. Und jemand, der so richtig direkt dran ist, da kann es auch sein, dass ich mal ein bisschen runtergehen muss. Naja, mein Metier ist doch wunderbar. Und der weitere Vorteil war, ich habe einen sehr bequemen Stuhl hinter diesem Mischpult bekommen. Während alle anderen und ich wer da wahrscheinlich auch in einer Kirchenbank gesessen sind. Die Veranstaltung hat dann doch zweieinhalb Stunden gedauert. Das ist dann schon im wahrsten Sinne des Wortes hart. Ich saß also herrlich da hinten und habe also immer schön geguckt, wo die Redner hingehen, habe dann die entsprechenden Mikrofone in der letzten Sekunde hochgezogen, denn auch das ken kenne ich. Ein Redner geht erstmal ans Mikrofon, dann fummelt er erstmal rum. Ich denke, er <lacht> hört das. Und ja, dann wird es noch hochgedreht. Und das Schlimmste, was sie dann machen, ist dann auch noch... Ah, solche Sachen. Sollen wir ja gar nicht tun. So, jetzt steht mein Mikrofon wieder richtig. Ja, und da ich das weiß, habe ich das Mikrofon unten gelassen, also den Regler, bis die also fertig gefummelt hatten. Und wenn sie dann Luft holen, dann zack den Regler hoch, gucken, wie sie es anhört und dann entsprechend nochmal nachregeln. Na, für einen Podcaster doch ein wunderbarer Job. Ja, da gab es also für mich einiges zu tun. Die Veranstaltung war dann vorbei, galt wieder das Orchester zu betreuen, die dann abgebaut haben, abgereist sind, kurzes Feedback. Ja, mein Kollege und ich, die die Veranstaltung geleitet haben, waren dann praktisch die letzten, ist also wirklich lang geworden. Jetzt hier im Hotel gibt es eine Sauna, die ist im Preis mit dabei. Es ist eine kleine Sauna, die ist im Prinzip in einem größeren ähm, ehemaligen Zimmer untergebracht. Es gibt also eine finnische Sauna, einen kleinen Ruhebereich mit vier Liegen, Duschen, Toilette. Ja, funktioniert. Und wie gesagt, nach so einem Tag sehr entspannend. Also ich fühle mich jetzt wie neugeboren. Vorhin, als ich hier hochkam, wäre ich am liebsten direkt ins Bett gefallen, aber ja, habe mich dann auch nicht so gefühlt und duschen. Und naja, also war eine richtig schöne Sache. Also ein toller Tag. Wir werden morgen nachbesprechen, was man noch besser machen kann, wie es so war und so weiter und so fort. Und ich gehe jetzt Fußball gucken. Paris gegen Bayern München. Bis zum nächsten Mal. Mittwoch, der 15.02. Ja, das Spiel war spannend. Bayern hat 1-0 gewonnen. Das ist aber nur der halbe Weg, da kommt ja noch ein Rückspiel. War aber super zum Anschauen, schöne Abendunterhaltung. Heute wieder ein ganz normaler Bürotag. Ich habe meine Excel-Tabelle fertig gemacht, habe sie auch entsprechend fertig ausgefüllt und werde sich jetzt in den nächsten Tagen vorlegen und hoffe, dass das dann so passt oder muss ich noch ein bisschen dran rumfallen, weiß ich nicht. Leider heute blöd nach Dienstschluss mit meinem Auto zu einem Supermarkt gefahren, um da ein bisschen Mittagessen für morgen einzukaufen. Von der großen Hauptstraße aus konnte man den Parkplatz nicht erreichen. Den Parkplatz sah ich ja schon, also rechts abgebogen. Da ging es auch nicht nochmal rechts rum. Und da war dann so eine Bordsteinabsenkung. Ich fahre also da rechts rein. Es ist eine ganz starke Wintersonne, die mich total geblendet hat fahre da rein und auf einmal rumst's richtig kräftig. Ja, stehen geblieben, runtergeguckt. Okay, das war keine Einfahrt zum Parkplatz. Das war einfach nur irgendeine Gehwegsabsenkung an einer Bushaltestelle. Ich habe das vor lauter Sonnenblenden überhaupt nicht gesehen, kenne mich da auch noch nicht aus. Und das Auto war dann in so einen kleinen Graben gerutscht. Und auf der anderen Seite sind dann so Betonabsperr- Linien, eben von diesem Supermarktparkplatz, aber eben halt von der anderen Seite her. Und da ist auch noch dagegen. Ergebnis, komplette Front, Stoß, Stoß, Stoßstange, Stoß so ist es, ja, Stoßstange, beziehungsweise die ganze Plastikummantelung da drumherum, deutlich beschädigt. Das Auto fuhr aber noch, bin rückwärts auch rausgekommen aus diesem Graben. Also Graben, es war so eine kleine Kleine Vertiefung mit Wiese. Bin dann auf den Parkplatz rauf, habe mir das angeguckt, was los ist. hab Fotos gemacht. Sonst war nichts weiter kaputt gegangen, also irgendwelche fremden Dinge. Ja, ich hatte dann keine Lust mehr zum Einkaufen. Habe geguckt, wo ist eine Peugeot-Werkstatt. War nicht weit weg. Dachte ich, da fahre ich jetzt zuerst mal hin. Dort angekommen, freundlich gefragt. Man hatte mir da gesagt, es dauert viele, viele Wochen, bis ich einen Termin krieg hatte dann darum gebeten, ob sich aber einer wenigstens mal einen Blick drauf werfen kann, ob ich denn so noch weiterfahren kann oder ob ich stehen lassen muss. Wie gesagt, das Auto fährt, aber ja, hier und da knirscht es dann schon. Da sind halt irgendwelche Teile, die am Reifen schleifen und so ist es auch. Der Mechaniker hat sich das angeguckt, sagte, also im Prinzip vorsichtig fahren kann ich schon. Allerdings stehen eckige Kanten und Seiten ab und das ist normalerweise darf man damit nicht fahren, weil der Fußgängerschutz nicht mehr gewährleistet ist. Nun, ich bin Vollkasko versichert, hatte dann überlegt, wie war denn das? Dann fiel mir ein, ja, Vollkasko versichert, aber günstigen Tarif genommen mit Werkstattbindung. Das heißt, ich kann gar nicht diese Peugeot-Werkstatt beauftragen, sondern muss erstmal gucken, was die Versicherung sagt. Ja, das hatten die Peugeot-Leute mir dann auch gleich gesagt. Gut, also ran ans Handy, Versicherung angerufen, Warteschleife, bitte warten, bitte warten. Nach einer Minute ungefähr kam, unsere Plätze sind alle belegt, bitte rufen Sie zu einem anderen Zeitpunkt wieder an. Okay. Gesehen hatte ich, dass an sich Online-Schadensmeldung vorgesehen ist. Ich wusste jetzt nur nicht, wie ist das jetzt mit dieser fremden Werkstatt und muss ich vielleicht abgeschleppt werden. Aber gut, ich versuche es einfach mal und fange mal an mit dieser Schadensmeldung. Und das war dann erfreulich, einfach. Ging über den, ganz normal über den Internetbrowser. Ein Benutzerkonto habe ich dort, wo auch mein Vertrag zu sehen ist. Dann geht es los, eben Datum, wie, wo, was, wer, Schuld und so weiter. Alles fast immer nur zum Ankreuzen, kaum was zum Ausfüllen. Und hinten raus kam dann auch ja, Werkstattbindung, ähm, wo befinden sie sich gerade? Dann habe ich die aktuelle Postleitzahl angegeben. Da macht es bling, ja, da haben wir eine Werkstatt im Vertrag, die ist da und da. Da habe ich auf der äh, Map-Karte geguckt, sind nur zweieinhalb Kilometer, ist kein Problem. Und da brauche ich mich auch nicht abschleppen lassen, das schaffe ich auch noch aus eigener Kraft. Habe also angekreuzt, ja, ich bin mit dieser Werkstatt einverstanden und damit war dann die Schadensmeldung zunächst erledigt, alles prima, wir haben alles aufgenommen, Versicherungszusage, ich bin versichert. Klar, die Selbstbeteiligung bleibt bei mir, aber hilft ja nichts. Und die Werkstatt würde sich melden. Ich bin dann aber doch mal zur Werkstatt gefahren, war aber schon abends um halb sechs, die hatten zu, stand aber am Eingangstor schon eben, dass sie Vertragswerkstatt äh, sind für alle möglichen Versicherungen. Also das ist so den, ihr Kerngeschäft. Na gut, zurück zum Hotel. Das war Gott sei Dank auch nicht weit, auch nur so zweieinhalb Kilometer. Das heißt, wenn das Auto dann bei dieser Werkstatt landen sollte und dort mehrere Tage verweilen muss, dann ist es ein leichtes für mich, mit dem Fahrrad zum Hotel zu fahren und Eventuell auch zur Arbeit oder mit dem Straßenbahn. Also da gibt es Gott sei Dank Möglichkeiten. Das wird schon alles irgendwie gut gehen. Spannend ist jetzt, wann ich da einen Termin kriege. Denn an sich wollte ich in zwei Wochen das Auto haben, um auf die Insel Rügen zu fahren. Im Campingwagen. Wenn das nicht klappt, dann Plan B. Irgendwie anders fahren. Zug oder Werkstattwagen für günstiges Geld gemietet. Irgendwie sowas. Ja, also nicht so erfreulich, aber mein Gott, wenigstens sind die Formalitäten doch schon sehr einfach erledigt durch, diesen Online, ähm, durch diese Online-Schadensmeldung. Und jetzt warte ich mal, bis die Versicherung anruft. Test, Test. Kurz mal mit dem Kopfhörer hören, ob es das richtige Mikrofon ist. Ich habe nämlich hier ein kleines Membranmikrofon dabei. Mit USB-Anschluss, das ist so, für die Reise reicht das. Und ausgegebenen Anlass, weil mir das auch schon ein paar Mal passiert ist, dass nicht das Laptop-Mikrofon hier aufgeschaltet ist und es dann etwas dosig klingt. Äh, kurz, ich grüße kurz dazwischen geblubbert. So, heute Donnerstag, 16.02. Gleich heute früh, ich war gerade im Büro, klingelt schon mein Handy und die Werkstatt, die beauftragte Werkstatt war dran. Wir haben alles besprochen, wie es aussieht und auch ausgemacht, dass ich das Auto gleich heute mal vorbeifahren kann. Der Gutachter ist zwar erst am Montag da, am Montag sitze ich aber im ICE vom Allgäu nach Berlin, da habe ich keine Zeit. Also habe ich es gleich heute hingestellt. Zunächst aber zur Arbeit. Heute hatte ich meine zweite Schulung, diesmal eine Online-Schulung. Das Ganze ging über meinen Dienstrechner mit Skype Business und da unsere Internet- oder Intranet-Module keine Lautsprecher haben, war dann der Ton übers Telefon, über eine Telefonkonferenz. Es waren 25 Teilnehmer und ich habe sowas zum ersten Mal gemacht. Zuerst fällt auf, technisch hat alles tip -top funktioniert. Wir kennen das ja aus dem privaten Bereich, da gibt es auch ganz tolle Verbindungsmöglichkeiten und ähm, ja Jitsi und Zoom und hier im Audiobereich natürlich Studiolink, was immer super funktioniert, aber eben dieses Rumgefummel mit Routing-Matrix und alles richtig einstellen und hin und her äh, war da halt gar nicht. Ich musste auf den Link drücken, zack, war das Bild da. Da habe ich jetzt keine Person gesehen, sondern eben eine PowerPoint-Präsentation, dann Telefon angerufen, PIN eingegeben und da auch war dann also der Seminarleiter dran und pünktlich zur richtigen Zeit, 8.30 Uhr, ging es dann los. Links dran noch ein Chat, denn wir waren alle stumm geschaltet, aber trotzdem dürfen Fragen gestellt werden und auch wir mussten gelegentlich Überprüfungsfragen beantworten, das lief dann alles problemlos über diesen Chat. Also rein technisch gesehen echt simpel, ist es nie abgebrochen, es war eine gute Qualität. Das hat schon mal Spaß gemacht. Der Inhalt mag trocken klingen, aber für mich als Musiker, der mit sowas noch nie zu tun gehabt hat, war es durchaus interessant und auch spannend. Es geht um elektronische Aktenführung in der Bundesverwaltung. Oh, hört sich vielleicht <lacht> gruselig an. Dazu muss man sagen, ich habe nie mit Papierakten in irgendeiner Verwaltung zu tun gehabt. Ja klar, bei uns im Orchester, da wird natürlich schon einiges ausgedruckt und Programme, aber das ist alles so handgestrickt und läuft also überhaupt nicht nach den äh, Regularien ab, wie es normalerweise in einer Verwaltung abläuft. Und da das in Zukunft, beziehungsweise jetzt schon, das System ist schon seit einiger Zeit hier aktiv, und da auch das Orchester entsprechend angebunden werden soll, deswegen habe ich diese Schulung und auch aus diesem Grund bin ich hier in Potsdam, mitten in der Zentrale. Da sind dann nämlich die Leute, die für uns arbeiten und die sowas schon tun und von denen kann ich dann, wenn ich die Schulungen habe, das Spezielle lernen, wie ich Orchesterdinge mit dieser elektronischen Akte verarzte. Das war jetzt erstmal nur eine Grundlagengeschichte, was ist überhaupt eine Akte und welche Reihenfolge und wie heißt dies und wie werden die Aktenzeichen vergeben, nach welchem System. Bei der E-Akte dann alles ganz simpel, weil alles automatisch und letztendlich arbeitet man genauso in Word und Excel wie bisher schon auch, aber statt das auszudrucken, wird das dann darüber geschoben und hat einfach alles seine Ordnung und ich glaube, das wird gut funktionieren und das wird mir auch Spaß machen. Ja, das war die Schulung heute Vormittag. In einer Pause hatte ich dann noch mit dem ADAC telefoniert, ob ich denn über meine Plusmitgliedschaft früher hieß der Schutzbrief, ein Leihauto, ein Mietauto kriegen kann, kostenlos. Das gibt es ja für bis zu sieben Tage, wenn das Auto fern der Heimat eben nicht fahrfähig ist. Das haben sie mir auch zugesagt. Ich habe also den Schaden entsprechend gemeldet und eben auch wollte sicher gehen, dass ich das, wenn ich ein Auto brauche, nicht jetzt gleich sofort brauche, sondern es gibt mal einen Zeitraum von vier, fünf Tagen. Da wollen wir nämlich einen kleinen Urlaub nach Rügen machen. und Da wäre ein Auto schon super. Da war ja unser Auto geplant. Also das wird klappen, falls mein Auto jetzt nicht mehr fahren darf. Nach dem Dienst bin ich dann direkt zur Werkstatt gefahren, dort sehr freundlich behandelt worden. Ein erster Blick sagte, ja gut, da stehen ein paar Teile raus, aber das könnten wir so notdürftig so hinpriemeln, dass da also keine Gefahr mehr davon ausgeht und ich damit fahren kann, bis es soweit ist, dass eine richtige Reparatur gemacht werden kann. Das kann nämlich zwischen vier und acht Wochen dauern oder länger. Erstens, die Werkstatt ist voll mit Aufträgen. Zweitens dauern momentan die Ersatzteile auch ziemlich lang. Peugeot kommt aus Frankreich. Sie kann es mir noch nicht versprechen. Gut, ich bin ja hier nicht in Zeitnot, brauche normalerweise das Auto an sich nicht dringend. Der öffentliche Nahverkehr hier ist prima. Dann habe ich auch noch mein Klapprad. Mit E-Antrieb, Straßenbahn, S-Bahn, Zug, ICE. Also lässt sich machen. Wäre halt super, wenn das Auto fertig ist, bevor ich endgültig wieder ins Allgäu zurückfahre. Ja, das wird schon klappen und sie bemüht sich auch. Vielleicht kann sie es auch mal irgendwo dazwischen schieben. Ich habe da noch so ein bisschen Witzchen gemacht. Ich komme aus Bayern und einen grießgrämigen, bärbeißigen Bayern, den möchte sie nicht erleben. Und da sagte sie dann auch gleich, nee, nee, das wollen wir nicht. Also wohl, das geht ja nun gar nicht. Also, nette liebe Frau, jetzt muss ich warten, bis am Montag der Gutachter kommt. Der wird zum einen feststellen, was zu tun ist, was das dann alles kosten wird. Und zum zweiten, ob ich nach einer kleinen äh, Notreparatur mit dem Auto fahren darf oder ob er da vielleicht doch noch irgendwas entdeckt oder gegenspricht, dass ich fahren darf. So viel dazu. Dann habe ich meinen Klapprad genommen und bin von dort zum Hotel gefahren. Das sind so drei Kilometer, nicht besonders weit. War also alles prima. Und als ich kurz vorm Hotel stand, die Sonne schien und es war noch recht früh am Nachmittag, dachte ich, ja, dann gehe ich noch ein bisschen geocachen. Ich werde auch im Geocaching-Podcast dann darüber noch ein bisschen genauer berichten. Bin also losgefahren, hatte mir die Filmstadt Babelsberg ausgesucht. Die ist nicht weit von hier, so zehn Minuten mit dem Fahrrad und wollte von dort dann eine kleine kescher beginnen. Ich hatte ja schon mehrmals über die Straßenzustände hier geklagt und ich sause also hier schön geradeaus. Das E-Bike ist auch recht schnell ne? und die, der Fahrradweg war an sich soweit in Ordnung, also war schön glatt. Ich gucke geradeaus, fahre und plötzlich tut's einen Schlag. Mir fliegt aus dem Fahrradkorb, der ist vorne am Lenkrad dran, fliegt mir mein schwerer ähm, Fahrradbügel, fliegt raus, das Handy fliegt raus und eigentlich alles. Also es war wirklich, bin dann sofort, habe sofort gebremst, bin abgestiegen. Handy geht Gott sei Dank noch, ist in einer stoßsicheren Schutzhülle drin gewesen. Das Fahrradschloss hat ein bisschen Plastik verloren, funktioniert aber auch noch gut alles wieder eingepackt, weiter bis nach Babelsberg gefahren. Dort erste Station vor der, wie heißt sie jetzt, Metropolis-Halle. Da habe ich meine erste Cash-Station gemacht, will dann weiterfahren und dann stelle ich fest, irgendwie irgendwas stimmt hier nicht, äh, Vorderrad, platt. Das war wohl vorhin bei, diesem, bei dieser Schwelle, also da war halt im Fahrradweg, war irgendwie eine ganz scharfkantige Erhöhung, die ich auch beim Fahren irgendwie nicht gesehen habe. Ja, also zum Pech kommt auch noch Pech dazu. Auto kaputt, Fahrrad kaputt. Toll. Jetzt reicht es mir dann für heute. Nur wie komme ich da zurück? Es fahren viele Busse, aber in die Busse darf man kein Fahrrad mit reinnehmen. Ich habe dann auf Google Maps geguckt. Okay, es sind 32 Minuten zu Fuß und das Wetter war prima, dachte ich, das ist absolut machbar, das ist einfach nochmal ein bisschen Sport auch. Dann schiebe ich eben das Fahrrad zurück zum Hotel, dann ist es eben so und so habe ich es auch gemacht. Guter Spaziergang, jetzt hier angegangen, angekommen, geduscht, unten in der Bar noch einen Kaffee getrunken und jetzt ist Podcast-Tag, es ist nämlich Donnerstag. Ich muss jetzt dann schauen, wie ich das alles organisiere. Mein ganzes Gepäck, das bleibt ja hier im Hotel, muss aber in einem speziellen Raum untergebracht werden, weil übers Wochenende bin ich ja nicht hier und auch das Zimmer ist nicht übers Wochenende gebucht. Wird immer nur bezahlt für die Tage, an denen ich tatsächlich hier in Potsdam anwesend bin. Gut, da habe ich noch ein bisschen Zeit, werde das organisieren und auch die ganze Elektronik wegpacken. Deswegen wird jetzt diese Folge rausgeschickt. Und dann morgen nochmal ein halber Tag Dienst und dann geht's wieder mit dem ICE zurück ins Allgäu. Ich habe einen Sitzplatz gebucht, ich habe eine Fahrkarte. Trotzdem graut's mir ein bisschen, denn morgen ist Streik an den großen Flughäfen und da bin ich mal gespannt, wie viele Leute dann da vielleicht auf die Bahn springen, obwohl der Zug ja jetzt schon im Prinzip ausgebucht ist. Oh je, oh je. Na, ich hoffe, die lassen mich auf meinem Platz in Ruhe und ich komme da irgendwie gut an und auch, wenn möglich, ohne Verspätungen. Ihr werdet es dann nächste Woche hören. Damit schließe ich den Vorhang der Episode 142 vom Umwomukum podcast